0: To jest 70. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o mentoringu w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o stanowisku full stack dewelopera. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 70. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowej aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, Publikowanego podcasty, będę to robił sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając moim patronem na platformie Patronite. Wejdź na patronite.pl/obrony na porozmawianiu IT i sprawdź szczegóły. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński. i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to przedsiębiorca, założyciel spółek technologicznych dostarczających rozwiązania biznesowe, doradcze i szkoleniowe, oficer w cywilu, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, zwolennik Agile i Codziennych Innowacji, pomysłodawca cyklu konferencji No Bullshit About. Moim Waszym gościem jest Jarek Szewczuk. Czecierku, miło mi gościć Ciebie w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, witam wszystkich słuchających.
0: Z Jarkiem chciałbym dzisiaj porozmawiać o temacie ważnym, nieraz pomijanym, ale myślę, że dla rozwoju wszystkich w IT niezwykle istotnym, mianowicie mentoringu w IT. Ale u mnie zawsze podcast zaczyna się od standardowego pytania, czy słuchasz, Jarku, podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Krzysztof, no twojego słucham, tak, bo cię potrafiliśmy <śmiech> jakoś, nawiązaliśmy mhm. relacje, natomiast słucham wielu rzeczy, ale słucham je w taki dosyć specyficzny sposób. To znaczy, jak jest jakiś temat, który mnie ciekawi, to po prostu do niego zaglądam. Ja mam jakąś taką umiejętność, to chyba jeszcze ze starego, dobrego oglądania seriali, że dosyć szybko przewijam. I jakoś taką mam, mam jakąś taką umiejętność złapania dobrych treści. Także tak. Podcasty generalnie są świetnym formą teraz zdobywania informacji, wiedzy czy rozrywki również czasami. Ale, ale konkretnie, konkretnie tutaj yy, nie będę chyba promował, bo nie mam jakiegoś takiego szczególnego, ulubionego. Yy, raczej lecę o tematyce.
0: Pewnie, fajnie. Okej, to co, przechodzimy do do sedna naszej rozmowy. Na początku chciałbym Cię zapytać o skojarzenia, które właśnie gdzieś pojawiają się, jeśli mówimy o mentoringu czy powiedzmy tam coachingu, wiadomo, że to dwie różne sprawy, no ale generalnie nieraz do jednego worka są powiedzmy pakowane. Gdy mówimy właśnie o takich pojęciach jak mentoring czy coaching, to przychodzi nam na myśl, przynajmniej przychodzi taki obszar bardziej miękki w stylu jakiejś, Szkolenia czy, czy treningi biznesowe, szkolenia ze sprzedaży i tego typu rzeczy. Chciałbym Cię zapytać, czym według Ciebie jest mentoring w obszarze IT, czyli właśnie w tym obszarze raczej umiejętności twardych?
1: Fak- faktycznie te, te pojęcia się stały modne dobrych kilka, kilka lat temu. Myślę, że był taki okres to że gdzieś tam przemiennie ludzie używali, mentoring, coaching. Jest tam jakaś różnica, ale rozumiem, że dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Dokładnie. definicjach, bo to nie o to chodzi. Chodzi generalnie o zrozumienie. No. Są ludzie, którzy potrzebują wsparcia w rozwoju. No i mentor, no tak, to jest to chyba książkowa definicja, jest to, jest to osoba, która wspiera rozwój, kompetencji zawodowych w tym przypadku. Więc czym jest mentoring w obszarze IT? Jest to wsparcie, Osób, które mają ochotę się w obszarze IT rozwijać. To tak bym odpowiedział na twoje pytanie. Mm. Eee, czy, czy jest to temat bardzo ważny? No, rozwój generalnie jest tematem bardzo, bardzo istotnym. Czy szczególnie to należałoby rozróżniać? Myślę, że w dalszej części też będziemy o tym rozmawiać. Zresztą mm. chyba ostatnio sobie pisaliśmy eee, na temat tej wiedzy dziedzinowej i, i, i czy ona jest, no, dla mnie nie jest istotna tak bardzo, to eee, mm. być może o tym potem po, 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 po porozmawiamy.
0: Jesteś promotorem rozsądnego podejścia i takiego sposobu myślenia typu no bullshit, stąd też jak gdyby cykl pewnie tych spotkań, konferencji, których jesteś pomysłodawcą. Jednocześnie skupiasz się na ulepszaniu i zachowaniu życiowego balansu, co nie zawsze jest łatwą sprawą. Czy myślisz, że bycie mentorem, oprócz dawania wiedzy i umiejętności, które chce się pokazać, to również pokazywanie siebie jako przykładu. Czy też ma to znaczenie, bo poruszamy się w obszarze technologii, gdzie mówimy o twardych umiejętnościach, czy mimo wszystko ta postawa mentora ma tutaj jakiś wpływ?
1: ja ja mam dosyć subiektywne, takie mocne spojrzenie, to to jakby w rozmowach czasami wychodzi. Ja generalnie uważam, że że ta spójność, ona jest konieczna. Znaczy, jeśli mówimy o, powiedzmy, staraniu się osiągania maksymalnych, maksymalnych poziomów, maksymalnie dostępnych, bo wiadomo, że dla każdego. Dla każdego to jest inny poziom. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś rzeczywiście nie udaje, że coś robi, ale, 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 ale stara się to robić i naprawdę każdego dnia pracuje na tym, ciężko wyciąga wnioski, no to trzeba Trzeba być konsekwentnym w każdej dyscyplinie, więc jakby zadałeś zadałeś takie bardzo fajne pytanie, które jest jednak bardzo bardzo złożone. Więc jakby wracając wracając do pierwszego tematu, czyli czy czy należy być spójnym jak jak najbardziej. Generalnie ja wierzę w to, że, że człowiek jest to pewien zestaw, zbiór różnych umiejętności, i sztuką jest wyciągnięcie z tych umiejętności możliwie najlepszego rezultatu, na znalezienie tych swoich supermocy i rozwijanie tych supermocy. Pytałeś o mentora, tak? Mentor-relacja, mentor-mentee.
0: Czy w tej relacji, właśnie mentor-mentee w IT, czy to jest jak gdyby tylko taka relacja, która polega na przekazywaniu wiedzy czy, czy umiejętności, czy też może jak gdyby pewne inspirowanie się tą postawą mentora jest również istotne w procesie rozwoju mentee, właśnie?
1: Pierwszą rzecz, na, na którą chciałbym jednak zwrócić jeszcze jedną uwagę, to jest pytanie o, o ten rozwój w tym obszarze IT. Co to mhm. znaczy, tak? Co to znaczy ten rozwój IT? Bo ja bym tutaj tak, jak sobie o tym myślę, no to ja rozdzielam dwie rzeczy. Czyli jakby obszar związany ze zdobywaniem kompetencji takich twardych. To no dla mnie twardy to na przykład umiejętność programowania, czy pisania coraz mhm. lepszego kodu, czy nie wiem, coraz lepszego projektowania jakichś systemów rozproszonych, mikroserwisów, cokolwiek, tak? Mhm, I to, to bym traktował po prostu jako zwykłe zdobywanie wiedzy. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj ta tej wiedzy jest po prostu... Pod, pod, podkorek, yy, mhm. gdziekolwiek. No, w starych czasach nie było tego, nie było się od kogo uczyć, nie było książek, a dzisiaj tego jest mnóstwo i to bym, to bym zostawił po prostu na boku. Tak? To, jest, mhm. to to jest, to, to Każdy, jeśli chce, no, to sobie te książki kupuje, ogląda w internetach, czyta, słucha podcastów, gdzie można z czego dowiedzieć. Natomiast mentor, yy, czy generalnie mentoring, to uważam, że to jest takie to jest właśnie, mentor to jest taka osoba, która te supermoce potrafi wyłuskać yy, i, i potrafi, potrafi się z, tym, yy, z tą osobą, kto, 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 o którą dba, w menti, kadę yy, od tego, jak będziemy te supermoce yy, rozwijać, tak? I, 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 to, I to jest jakby sam proces yy, mentoringu. Natomiast yy, ta druga część pytania, czyli właśnie postawa, no to generalnie chyba ciężko by było. No, ludzie, którzy gdzieś tam znowu próbują osiągać te maksymalne wyś, yy, wyniki, yy, Bardzo się starają, bo też o tym też jest istotne, że że to jest pewna postawa. Wydaje mi się, że dosyć łatwo rozpoznają tą ściemę, ten bullshit. W związku z z czym, jeżeli ktoś na przykład przychodzi do tej pracy, jestem mentorem i i tutaj kogoś namawia do czegoś, pokazuje pewne, pewne rzeczy. A, a gdzieś tam na boku zupełnie inaczej się zachowuje. Eee, jak to jest niespójne, no to to bardzo słabo działa. To znaczy to w ogóle nie działa moim zdaniem. Znowu mówię o takim, o takim poziomie, o takim poziomie gdzie naprawdę dążymy do perfekcjonizmu, do, do, do poziomu mistrzowskiego. Bo, no, bo, no bo też można by było po takie coś wiem, czy szkolenia, czy no też tutaj takie były swego czasu też takie właśnie wykorzystywanie słowa mentor, że gdzieś tam robimy szkolenia, po szkoleniu rozmawiamy z uczestnikami, no to jest element mentoringu. No, pewnie tak, ale czy on jest jakiś taki właśnie zaawansowany mistrzowski? Ja bym go tak nie określił.
0: Kilka może słów na temat genezy powiedzmy pochodzenia mentora, jak on się może gdzieś tam powiedzmy pojawić, skąd się może wziąć. Często jest tak, że zostaje nim w zespole programista powiedzmy z najdłuższym stażem, tak? zostaje on powiedzmy takim liderem technologicznym. Czy według Ciebie jest to rodzaj awansu, czy też może nie wiem, kolejna jakaś rola tak naprawdę w zespole i forma oddzięczenia się za to, że kiedyś samemu się w podobny sposób czerpało wiedzę?
1: Ale ty mówisz o mówisz takim procesie, jakby, który, który postępuje, bo takie są reguły w danej organizacji, czy to tak po prostu nagle wychodzi? Tak?
0: Czy myślisz, że i to, i, to, i to jest ciekawe, bo o ile nieraz przywódcy czy, czy, czy mentorzy, powiedzmy, potrafią się gdzieś tam samoistnie pojawić, o tyle też istotna jest to, żeby organizacja wspierała właśnie rozwój takich ludzi, jakoś ich, nie wiem, umacniała, czy dawała im, powiedzmy, narzędzia do, do właśnie działań.
1: To, to znaczy w organizacji element rozwoju zespołu czy, 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 czy też poszczególnych osób no bez, takiego, bez takiego wsparcia na no mentoringu nie zadziała dobrze. Znowu mówimy o tym poziomie takim, gdzie dążymy do tego mistrzowskiego, mhm. do mistrzowskiego poziomu. I teraz no, znowu ja, ja wierzę w to, że takie osoby się powinny gdzieś tam w ten sposób naturalny wy, wy, wyłaniać. W sposób naturalny liderzy, którzy gdzieś to obserwują, powinni też takie osoby, może też i pomagać właśnie im się jakby dojrzeć do, do pewnej decyzji, ale również, również wspierać. Tak? I jest to, jest to myślę, że jedno z kluczowych zadań, które stoją przed po prostu osobami, przed liderami, przed przywódcami, przed osobami, które gdzieś budują, budują organizacje. Czy jest to element związany z takim jakby rozwojem naturalnym? Każdy ma swoje cechy osobowościowe. Ja mogę taki dać przykład, mam takiego kolegę, gdzie jak go zatrudniałem, nie wiem, ze 3 lata temu, to od razu widziałem, że, że będzie z niego dobry konsultant. Do dojrzewania do bycia konsultantem trwało 3 lata. Teraz, teraz sam przychodzi, mówi, to mu się bardzo podoba i trochę pewnie jest tak, takim, takim mentorem, więc to też tutaj mi się takie, takie powiedzenie przypomina, o którym czasami rozmawiam ze starszymi programistami, bo jest takie właśnie podejście. No mam, nie wiem, 45-50 lat, jestem programistą, i teraz co mam robić? Czy to jest dobrze, czy źle? Jestem nadal programistą, senior programistą, jakkolwiek bym się nazywał. No? no jeśli jesteś dobry w tym, co robisz, no to rób to nadal, tak? To nie, jest, no, nie musisz wtedy nagle awansować, zostać kierownikiem albo właśnie mentorem, więc raczej wierzę w to, że to musi być, jeśli to ma być znowu dobre, to to musi być naturalne. Natomiast może być jakiś element związany z takim jakby e, wspieraniem tych osób i, i dawaniem im szans, tak? No bo to też czasami jest tak, że po prostu przychodzi i mówi, chciałbym coś, 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 coś zrobić ciekawszego, tak? Chciałbym komuś przekazywać swoją wiedzę, bo uważam, że mam się czym chwalić no to jak najbardziej organizacja powinna, yy, po, 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 powinna to wspierać. się jeszcze tematu, jeśli mogę tak yy, troszeczkę przedłużyć tą wypowiedź, to dotknąłeś mhm. takiego tego tematu związanego z... Związanego z oddaniem tego, co się dostało wcześniej. No to jest świetny temat, tak? To, to jest takie właśnie podejście, które moim zdaniem powinno, powinno być raz dostrzegane i powinno być też chwalone. Właśnie ludzie z zasady, z zasady jednak generalizuje troszeczkę, ale ludzie z zasady potrafią być wdzięczni. I to, że na przykład ktoś gdzieś tam przez, przez, przez lata zdobywał wiedzę od starszych kolegów, czy, czy od tych kolegów, którzy pokaz- przekazywali mu wiedzę, czy koleżanek. A, a potem przychodzi i mówi, słuchaj, ja musiał się zremać, to, to, to jest bardzo takie fajne, szlachetne. Natomiast to się pojawia jeden wątek, jak to dzisiaj może wyglądać w kontekście tego, co się dzieje na, na rynku, jeśli mówi IT, czyli podejścia projektowego, gdzie tak naprawdę ludzie robią projekty, rozwój freelancerstwa tak zwanego no i, i generalnie takiego bardzo słabego jednak wiązania się, bo widać, że taki trend postępuje, gdzie, gdzie pracownicy no coraz coraz łatwiej jakby zmieniają pracę. Mm-hmm. Więc ja teraz tak troszeczkę ten starszy mentor jest i on uczy, 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 kto się nauczy i nagle mówi, no to ja już chyba się nauczyłem, to ja idę dalej.
0: O. Hmm. No tak, to jest ciekawa sprawa. To wobec tego, nie wiem, no jak rozpoznać tego dobrego mentora? Czy to jest tylko kwestia tego dużego doświadczenia, dużej wiedzy, nie wiem, umiejętności, które gdzieś tam nabył w trakcie? Czy też może no, trzeba do tego wszystkiego jeszcze dodać jakąś umiejętność przekazywania wiedzy, nie wiem, nawiązywania relacji, poprowadzenia po prostu tego podopiecznego?
1: Masz ma, to, pytanie, to, to pytanie jakby jest, yy, punktem wyjścia tego pytania jest, kto ma rozpoznawać? Ma rozpoznawać to ten lider, mhm. czy ma to, to, bo, bo... Bo, bo to jest też istotne, tak? Czy ten sam, sam, sam siebie ma rozpoznawać, czy, czy nie wiem, zespół wręcz, bo wydaje mi się znowu w organizacjach, jeśli jest tak, że to jest jakiś zdrowy, zdrowy byt, gdzie ludzie ze sobą współpracują, yy, ludzie ze sobą rozmawiają, są otwarci, to te procesy znowu zachodzą naturalnie. To ja nie ma jednego przepisu, że tam zawsze jest z góry albo zawsze jest z dołu. To zależy, tak? Ale ważne, żeby była ta otwartość, żeby można było przyjść z jakimś, dokon- jakimś wnioskiem no, i jakby zgłosić go i poddać pod dyskusję. Wydaje mi się, że znowu to jest właśnie kumulacja tych wszelkich cech i, i, i znowu spójności z tym, jakim się jest człowiekiem. Jeśli widzisz, że ktoś rzeczywiście raz ma, no bo mentor to jest osoba, która powinna mieć ponad standardowo rozwiniętą umiejętności miękkie, tak zwaną inteligencję emocjonalną, Umiejętność obserwacji ludzi, zwracania uwagi na pewne, pewne niuanse, to taka osoba po prostu jest. Znaczy, pewnie są tacy mentorzy zawodowi, którzy przychodzą, te, zresztą ten, ten obszar może nie mentoringu, ale coachingu jest też jakiś, jakiś czas temu był bardzo popularny. Tak zwani szarlatani coachingu się pojawili, mnóstwo, mnóstwo mnóstwo wystąpień różnych, tak potężne pieniądze z, z tego, no. czy, to jest, czy to jest mentoring, o którym się rozmawiamy? Wydaje mi się, że nie natomiast jeśli mówimy o takim właśnie rzeczywiście tym poziomie mistrzowskim, no to taka osoba taka osoba po prostu, ona w pewnym momencie gdzieś wypływa, tak? Tak, że ona w naturalny sposób, ale zawsze taka musi być, tak? To jak się popatrzy na takie, na na, na historię, pewnie każdy każdy z nas tutaj się zastanawia nad tym, jak jak ta kariera wygląda, jak będzie wyglądać, no to się okazuje, że ja już jak byłem mały, to już pewne rzeczy yy, jakoś tak w głowie mi funkcjonowały, jakieś takie cechy pokazywałem. Tak? Także mm. mi się wydaje, że jak rozpoznać, to trzeba, trzeba po, przede wszystkim trzeba ludzi obserwować, tak? trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba być otwartym na ludzi. To jest myślę, że takie fajne zagadnienie może na inną
0: rozmowę. Ja myślę, że jeszcze postaram się tutaj zahaczyć trochę o te, o te wątki właśnie umiejętności miękkich, bo to jest no, nie, do przecenienia, nie do przecenienia sprawa No i wiadomo, że znacznie trudniej jest się tego nauczyć, o ile w ogóle można się tego nauczyć w odróżnieniu do tych umiejętności twardych, które no prędzej czy później, tak patrząc na rozwój obecnej branży IT, każdy z nas będzie musiał wiele technologii się nauczyć, wiele zapomnieć, więc to jest coś, co jesteśmy w stanie szybko opanować w miarę, a umiejętności miękkie, no to jest trochę inna bajka. Ale do tego jeszcze dojdziemy, zanim do tego powiedzmy gdzieś tam dobryjemy, chciałem Cię zapytać, na jakim etapie rozwoju zawodowego w ogóle jest sens myśleć o mentorze, kiedy staje się on nam już powiedzmy niepotrzebny w naszej naszej no, rozwoju zawodowym?
1: Pierwsza część pytania na jakim etapie? Znowu poziom mistrzowski na każdym etapie. To jest oczywiście inna intensywność, inny poziom tego mentoringu, ale jeśli masz kogoś wokół siebie, od kogo się możesz uczyć albo ktoś, kto dba o ciebie, no to, jest świetna, to jest świetna katapulta do tego, żeby coś tam w życiu zrobić, tak? A kiedy, można, kiedy skończyć, to no właśnie no nigdy. Ja, ja, ja myślę sobie, że dopóki są siły witalne i intelektualne, no to, to, to człowiek się powinien całe życie rozwijać. To nie, nie można powiedzieć, tak? No, Życzmy sobie tego, żeby gdzieś tam na tą starość na, na, zachować również tą, tą, tą bystrość umysłu. Yy, więc o.
0: <grym, 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 tak bym czyli, czyli zawsze, czyli zawsze. No, pewnie, pewnie. Zawsze no, jest, jest ktoś, od kogo. Tak, tak kogo się może czegoś nauczyć.
1: Oczywiście tutaj jest znowu, bo to jest istotny ten, ten poziom intensywności, tak? bo to jest troszeczkę tak, że ja lubię analogię na przykład do sportu, tak? bo u nas w IT no, też da się to oceniać, tak? natomiast to jest takie troszeczkę mniej słabiej mierzane. No to generalny problem. tak? W sporcie jest prosto. Tak? Tutaj podaję nasz, przykład naszego, naszego najlepszego dzisiaj piłkarza, Roberta, mm. który po prostu no, ciężką pracą do czegoś doszedł. Tak? Ale on ciągle, ciągle pracuje, tak? tak? I to nie ma takich tak swoich tak. doradców, którzy gdzieś tam go, gdzieś tam go intensywnie, intensywnie prowadzą, więc no nie słyszałem, żeby Robert powiedział, że no już skończył. On już wszystko osiągnął i teraz będzie tylko cinał kupony, tak? Ciągle pracuje, ciągle ta rzeźba, no. ciągle treningi, także... Ale tam jest właśnie nie, fajnie, nie, bo w IT trochę ciężko, znaczy da się to powiedzieć, no, komu się projekt udał, ale to tak jak z projektami, jak z szacowaniem projektów, te, te są nie, sobie, nie są sobie równe, no, składamy ro, w różnych postępowaniach, startujemy, to ciężko powiedzieć, no, tak na wadze, no, jak wiesz, i, i, w, 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 gramy w piłkę, no, to jest kolega albo go nie ma, a w IT, no, to tak, tak Niby ten system wdrożony, ale to tak trochę jakby powiedzieć, że ta piłka niby wpadła, nie wpadła. Więc pracujemy w branży, w której ta ocena nie jest jest łatwa.
0: Możemy liczyć, powiedzmy, że w pewnym momencie na naszej drodze stanie taki mentor, który właśnie tak powiedziałeś, będzie taką katapultą naszego rozwoju, ale warto by było na bazie też tego, co powiedziałeś, trochę bardziej proaktywnie do tego podejść i spróbować jednak poszukać mentora. Zatem w jaki sposób i gdzie można mentora, powiedzmy, znaleźć, gdzie go szukać? Na co zwrócić uwagę w tym procesie szukania? Tutaj trochę
1: bym popłynął, tak troszeczkę od branży IT bym odjechał generalnie do takiego rozwoju. do Znowu do jakichś takich, takich moich, moich, moich przemyśleń, czy, czy, czy mhm. spostrzeżeń, czy, czy tego, co tam, czym się interesuje. No bo tutaj wcześniej tam wspomniałeś o, o tych cechach miękkich, W psychologii tam są różne podejścia. W psychologii generalnie jest, jest, jest wiele skrajności czasami, ale gdzieś tam się mówi o tym, że człowiek się z pewnym bagażem rodzi, umiejętności i ten bagaż No właśnie, niektórzy mówią, do drugiego roku życia rozwija, ta tabula raza się wypełnia albo albo troszeczkę dłużej, ale ja tego źródła, tej postawy takiej związanej z rozwojem bym bym szukał tak od od maleńkości. Jednak bym, bym, bym stawiał na to, że jeśli my jako dzieci po prostu jesteśmy w ten sposób, w ten sposób, nie wiem, żyjemy, w ten sposób jesteśmy ustawiani, że jesteśmy otwarci, że szukamy tej, tej, tego elementu na, na nauki, no to potem tak naprawdę znowu naturalny sposób to, do, 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 do tego dochodzi. To, to, to jest trochę tak, jak jest pytanie, jak zacząć pierwszą pracę. Wydaje mi się, że do pierwszej, w pierwszej pracy no, najlepiej by było iść nawet y, za, za słabsze pieniądze, ale mhm. się możliwie dużo nauczyć, iż odwrotnie, tak? Bo te pieniądze, czy czy, czy ten element stabilizacji zawodowej, on on w pewnym momencie przyjdzie po prostu, w naturalny sposób. Ale trzeba jakby zdobywać zdobywać tą tą wiedzę. Więc jak szukać? No po prostu starać się pracować w środowiskach, które są fajne. Takie pod tym względem, tak? Znaczy takie, gdzie rzeczywiście jest ta kultura przekazywania wiedzy. Gdzie nie ma jakiegoś wyścigu szczurów, gdzie nie ma takiej niezdrowej rywalizacji. A, 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 a jaki sposób tak sobie takiego mentora gdzieś tam właśnie tak już wyłapać, żeby pomóc? No to znowu są te cechy takie, nawet nie, przecież nie, nie techniczne, nawet na pewno nie, nie, nie IT, tak? No takie, jeśli ja jestem fajną osobą, ja takich osób wiele mam i, i wiele w swojej karierze miałem, z, z którymi pracowałem, których zatrudniałem. No takie są osoby, z którymi się po prostu fajnie pracuje. I którym się daje tą wiedzę, z którymi się rozmawia, którym się pomaga. Tak po prostu, bo się chce pomagać, bo takie są. Mm-hmm. <laughs> może czasami nie do końca dobrze robią robotę. Może czasami troszeczkę nie są, nie są, nie wiem, orłami, jeśli chodzi o coś. O te roboty, którą się zajmują. Ale są tak fajne, że im się poświęca dużo więcej czasu niż na przykład innym. Tak? Mm-hmm. Więc, więc, więc trochę to jest tak z drugiej strony. Znaczy po prostu staraj ci, ci, którzy szukają tych mentorów, po prostu... Bądź w porządku, tak? Dla, dla tych... Doceniacie też to, to jest istotne, ale to chyba o tym będziemy też jeszcze potem rozmawiać. Tak? Jak ta relacja hmm. wygląda, ee, czy ona jest ró- nierówna i dlaczego jest nierówna, i, i co dalej, i, i co, co z nią można zrobić.
0: To skoro już wyciągnąłeś ten, ten temat, to właśnie porozmawiajmy chwilę o relacji, o tym, co może zaoferować mentor swojemu mentee, w jaki sposób ta relacja może wyglądać, i jak w praktyce, powiedzmy, w takiej relacji się pracuje.
1: Co mentor może zaoferować swojemu Menti. No, mentor daje, jeśli jest, znowu to, to wszystko dobrze, to nie jest jakieś takie oszukiwane, no to mentor daje coś no, najcenniejszego, czyli daje sw- sw- swoją, swoje kompetencje, umiejętności wspierania rozwoju tego, tej osoby, osoby tego, tego mentee. tak? To tylko tyle i aż tyle, tak?
0: Na co dzień powiedzmy, czy nie wiem, są jakieś według ciebie dobre praktyki co do takiej współpracy? Czy, czy, czy to każda współpraca jest zupełnie inna, taka relacja mentor-mentee, w zależności od, od, od potrzeb? Czy, czy też, może no nie wiem, według jakiegoś określonego szablonu można współpracować? Dajmy na to.
1: Znaczy, ja myślę, że są jakieś procesy. Ja, ja tym obszarem się tak... Znaczy ja się interesuję jak wieloma sprawami z perspektywy tego, co, co tam gdzieś do tej pory zdobyłem, przeczytałem, ale też przede wszystkim własnych przemyśleń. Być może są jakieś procesy. Ja znowu, ja przez, przez, od, od zawsze... Korzystam z wiedzy, ale, ale, ale nigdy nie jestem taki, że się do czegoś bardzo przyklejam i ten przepis dla mnie wręcz, a, a, wręcz obserwuję trend, że teraz gorzej z tym jest, znaczy ja robię po prostu rzeczy e, tak jak myślę, że powinny mnie robić, e, a, a nie tego, że tam no, jak gotuję coś, no to nie patrzę do przepisów, znaczy się przeczy- czytam, okay. przemyślam i, i, i robię, no, więc, więc czy jest przepis? wydaje mi, się, mi, mi osobiście się wydaje, że takiego przepisu nie ma. E, tutaj elementem tego stresu znowu są te, te, te umiejętności nawiązania re, tej, tej relacji. E, wierzę w to, że jeśli, jeśli to ma być rzeczywiście taki fajny, fajny skutek, to musi być przede wszystkim zaufanie między tymi osobami. Pewnie sympatia też, tak? natomiast musi być zaufanie, na pewno zrozumienie bo też potrafię zrozumieć, wyobrazić taki proces, gdzie ja jestem nastawiony, ale generalnie jeśli ten młody, ten młody, ten młody adept się czegoś nauczyć, to, to, to nawet być może ten charakter tego mentora, taki nie do końca miły, sympatyczny, jest w stanie przełknąć, jeśli wiesz, że na końcu będzie sukces jakiś, tak? Mm-hmm. I też tak może być, to trochę znowu przez analogię do sportu, zawsze, zawsze się pytam, jak rozmawiamy na te tematy, czasami jest tak, że faktycznie takie przekazywanie, sugerowanie, że coś można było zrobić lepiej inaczej, jest problematyczna, to druga strona czasami mówi kurczę, znowu czepiasz się, znowu jakieś uwagi, no ale jak mam feedback dać? No feedback no, konstruktywny, no muszę, muszę przedstawić te rzeczy, no nie można ciągle tymi lajkami, tylko yy, <ślałki> szastać sz- 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 przysłowiowymi. No i daję znowu przykład, mówię, słuchaj, pomyśl, popatrz, oglądasz piłkę? Oglądam piłkę. Jak tam trener, jak tam trener się zachowuje względem swoich piłkarzy, tak? Czy trener mówi, słuchaj, coś tam byś podbiegł troszeczkę tą piłkę, popnij, kochany, albo nie, dobra, ale weź postarać się. Czyli po prostu lecą słowa, są sami niecenzuralne, jak zagrze, zagrzewamy do, zagrzewamy do, do gry, to, to, to nie mówimy koledzy, ja bym tak nieśmiało poprosił, żebyście g, grali troszkę z tylko to, to, także te relacje są tak. czasami różne. Ale Jest. u nas tak. takich nie ma, tak chyba, aż tak hardkorowi nie jesteśmy w naszej branży.
0: Chyba nie, faktycznie, faktycznie. Okej, a czy taka współpraca z mentorem według ciebie powinna być na początku w jakiś sposób zdefiniowana, co do zakresu albo celu, który w ogóle chcemy osiągnąć z takiej współpracy, czy też bardziej, nie wiem, doraźna, w razie konieczności zmieniamy trochę kierunek, w którym to idzie, dobieramy metody, jakoś tam reagujemy na to, co się dzieje w trakcie powiedzmy.
1: Taki naturalny naturalny mentoring, bo on też często występuje, zresztą pewnie sobie wspominamy swoich jakichś tam szefów, którzy byli fani, dużo się od nich nauczyliśmy. Czasami takie, tak, z perspektywy czasu mówisz, o, z tym pracowałem, ten był świetny, to był świetny szef, ja się dużo od niego nauczyłem. No to jest taki naturalny mentoring. Jeśli mówimy o takim mentoringu raczej właśnie jakby wskazanym, czyli mówimy, że staramy się tutaj coś coś osiągnąć, no to te cele moim zdaniem konieczne są do postawienia. No bo inaczej to w jakim kierunku płyniemy? To Czy znaczy musimy sobie to powiedzieć jakoś. I tutaj rzeczywiście, bo, bo powiedziałem o tym, że nie wierzę w procesy, natomiast e, jako procesy, jako, jako, jako ustawione czynności, które trzeba wykonać, bo jak się ich nie wykona, to nie wyjdzie. To, to w takie coś nie wierzę. Natomiast wierzę w to, że są pewne rzeczy, które trzeba zrobić i teraz no, czasami trzeba umieć się, do, do, umieć się zrobić jakąś roszadę przetasować. Wierzę też w techniki. Czyli jeśli na przykład biorąc się taki proces mentoringu, mówimy, dobra, też nie wiem, jesteś świetnym kandydatem na, załóżmy, kierownika projektów, tak? E, takimi kompetencjami twardymi, deweloperskimi, tak? E, dzisiaj jesteś tam programistą, tak? Juniorem, ale widzę w tobie potencjał. E, to fajnie by było to powiedzieć, co to znaczy, znaczy zrobić być może jakąś diagnozę, jakieś, jakąś analizę kompetencji. Znowu tutaj są, są, są różne, są, są bardzo rozbudowane takie taksonomie, gdzieś tam opisuje różne rzeczy, jakieś profile osobowościowe, testy Galupa i tak dalej, i tak dalej. To różnie, to znowu zależy od tego, kto to lubi, jak ocenić, czy to jest dobre, no, czy to działa po prostu. Tak? Jedni lubią, drudzy nie lubią, po no, efektach ich będziemy oceniać. I warto by było powiedzieć, do czego chcemy dojechać. Tak? Oczywiście elementem takiego mentoringu jest również tam zdobywanie jakichś twardych rzeczy, czyli być może jakieś certyfikaty, być może jakieś, jakieś kursy trzeba odbyć i tak dalej, bo to nie tylko miękkie sprawy są. Tak? To jest jakiś tam zbiór czynności, które służą, służą rozwojowi, więc tak, odpowiadając, trzeba definiować cele generalnie. W rozwoju trzeba sobie to cel długoterminowy i, i, i krótkoterminowy pewnie, tak? I umiecie to zmieniać, tak?
0: Przywołałeś wcześniej tego 40 czy 50-letniego programista, który nie do końca jest... Y- jeszcze przekonany, czy programowanie to jest jego droga życiowa. I właśnie chciałem Cię zapytać w kontekście wypalenia zawodowego, które nieraz dotyka takie bardzo już doświadczone osoby i czy mentoring w IT może być w jakimś stopniu ucieczką właśnie przed wypaleniem zawodowym, zawodowym na takich doświadczonych osób technicznych. Jakie powiedzmy inne korzyści mogą jeszcze płynąć na mentora dlatego żeby był w stanie się powiedzmy zaangażować właśnie w taki proces mentoringu?
1: Tak po swojemu. Wydaje mi się, że jeśli mówimy, że taki mentoring jest ucieczką od wypalania zawodowego, to trochę jesteśmy, to jest ten krok za późno. Natomiast potrafię sobie wyobrazić, że przegapiliśmy coś po drodze i tutaj trzeba zadziałać tak już bardzo bardzo zdecydowanie. I tak, zdecydowanie może być tak, że w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że taka osoba, która ma świetną wiedzę, też ma jakieś tam umiejętności, może nie ma tych świetnych takich umiejętności miękkich, ale wystarczająco dobre, żeby przekazywać wiedzę, może zostać takim mentorem. Czy to będzie ten poziom mistrzowski? No to też, też różnie bywa. Natomiast faktycznie wykorzystanie osób doświadczonych do tego, żeby przekazywały, dzieliły się wiedzą, spoko. Natomiast tutaj to znowu wraca ta definicja mentoringu, czyli wspierania rozwoju, czy to jest te twarde przekazywanie wiedzy, czy te książki, te, 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 te prezentacje, czy to jest ten, ten, ten taki element procesu miękkiego, że rzeczywiście wiemy, jak tą wiedzę dawkować i w jaki sposób, w jaki sposób ją tam, tak powiem, przekazywać i w skuteczny, w skuteczny sposób utrwalać. Tak? Więc tak, tak, mi się wydaje, że to jest w ogóle zastosowanie, no bo tutaj często też się, się mówi o tym rynku pracy, to jest w ogóle dla mnie osobiście to jest strasznie zabawne. Ja się to kilka lat mam przed sobą, ale już bliżej mam, bliżej tych, tej, tej, tej granicy niż 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 drugiej, drugiej części rozwoju, gdzie się mówi tam, te 50 plus to jest jakaś już dramat. Tak? No, mhm. Ci ludzie po 50 to w ogóle są lat... młodzie, często tak, tak, tak się pojawia, tak? że do tak, 50 tak. lat, no to co to, to jest? No. Ja wiem, że jak się ma tam 25 lat, to się wydaje, że te 50 to jest dwa razy więcej. To, to, to dajcie troszeczkę sobie to wyobrazić. Natomiast e, mówienie generalnie w ogóle, a w szczególności branży IT, o tych ludziach, którzy gdzieś tam 50 plus, to oni są nienowocześni, to, to to jest dramat. Tak? To, ci o te osoby najczęściej mają mnóstwo doświadczenia, mnóstwo wiedzy, jak najbardziej powinny być wykorzystywane. Tylko tak jak mówię, no tutaj, żeby być dobrym mentorem, to trzeba mieć te pewne umiejętności miękkie. Może też być jakaś być może hybrydka, czyli ktoś tam, nie wiem, coś z pogranicza psychologi, psychologii, psychologii zarządzania czy osoba po prostu, która jakieś tam takimi umiejętnościami dysponuje, plus twarda. tak no Tutaj można by było pokombinować w zależności od sytuacji.
0: A co jeszcze, powiedzmy, oprócz, no nie wiem, takiej ucieczki od ewentualnego wypalenia zawodowego, może nieść dla mentora właśnie bycie w takim procesie mentoringu? Jakie korzyści może on w ogóle odnieść z tego?
1: Ja rozumiem, że nie, gadam, nie rozmawiam o, o tych korzyściach finansowych, bo one są najprostsze. Nie, nie, jasne. E, bo, bo tutaj to faktycznie, no po prostu, można to traktować jako pracę i też, mhm. i też, takie, i też tak, takie, takie osoby po prostu w ten sposób funkcjonują, tak? natomiast wydaje mi się, że to właśnie wracamy troszeczkę do tych rzeczy związanych z tym no, kim jesteśmy jako ludzie tak? I, i, i co lubimy robić. Są po prostu ludzie, którzy chcą robić dobrą robotę taką, taką fajną, przyzwoitą i wystarczy im stworzyć właściwe, właściwe środowisko i one robią to w sposób naturalny. No, mówimy sporo, w ostatnimi czasy bardzo dużo się, się, się mówi o tej odpowiedzialności społecznej i tak dalej ja troszkę się śmieję z tego, w taki sposób żartuję sobie. No oczywiście to wszystkie rzeczy są szlachetne, ale, ale bardzo często to jest tak, że ta szlachetna paczka się pojawia, czy inna forma jakiegoś tam takiej, takiego, takiego, takiej, takiej akcji raz do roku, a, a na co dzień jesteśmy, no, czasami różnie to bywa. Tak? Natomiast taki mentor faktycznie w pewnym wieku mówi, słuchaj, no tak, chcę zostać tym mentorem, bo chcę komuś coś przekazać. No to jest fajne, generalnie, ja, ja, ja w ogóle, im starszy jestem znowu, tym więcej myślę o tym, o tym takim przekazywaniu wielopokoleniowości, również w IT. Tutaj dotykamy tematu znowu, który wcześniej, do, wcześniej się pojawił, czyli związanego z, z rotacją i z, z cyklem życia programisty w firmie, ale no i ciężko powiedzieć, jak tutaj te zdrowe proporcje zachować, bo, bo faktycznie to przy okazji bym mógł wspomniał, jest to problem, bo ja też bardzo chcę inwestować w rozwój ludzi, ale od, od kiedy obserwuję dosyć dużą rotację, to się zastanawiam nad tym, jakie to ma sens. Kiedyś były takie, takie, jakby w takich, takich, takich normalnych biznesach, to ciężko, ciężko, się spotyka, rzadko się spotyka takie, takie lojalki, no w korporacjach często to się pojawia. Mm-hmm. I faktycznie tak. takie, takie lojalki, jako sposób, tak powiem, no dostałeś coś, no, no nie, nie jakby, bo to jest inwestycja, mentoring w firmie to jest inwestycja, to mm-hmm. inwestujesz po prostu w ludzi, tak? I on jest zazwyczaj bardzo kosztowny, bo, 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 bo właśnie odciągasz z tej, do, do tej pracy najbardziej, tak powiem, kompetentne osoby, czyli One są z perspektywy też takich finansowych najdroższe i to jest proces kosztowny a często jest tak, że właśnie ktoś się poduczy, coś tam, coś tam już mu się wydaje, że wie i mówi, dobra, to ja lecę dalej, tak?
0: No właśnie, tutaj, tutaj chciałem się zapytać o ten mentoring firmowy, no bo masz z tym jakby doświadczenie na co dzień, czy, czy, czy opłaca się właśnie firmie inwestować w prowadzenie tych mniej doświadczonych, oddelegowując tych bardziej doświadczonych, czy to jest coś, co uważasz jest niezbędne, czy też może jest już taką wisienką trochę na torcie w momencie, kiedy firma ma jakieś wolne przebiegi, wolne, wolne zasoby ludzkie, że tak powiem nieładnie, to to wówczas dopiero inwestuje powiedzmy w rozwój tych tych mniej doświadczonych. Czy też może jest to raczej coś takiego, co powinno istnieć od samego początku po to, żeby stabilnie powiedzmy rozwijać wszystkie osoby w naszym zespole?
1: To jest bardzo dobry temat i on znowu jest trudny z perspektywy perspektywy sytuacji na rynku pracy IT, w w której funkcjonujemy, bo dla mnie te rzeczy związane z rozwojem są Konieczne. Znaczy bez tego, jeśli no ja prowadzę biznes, który jest bardzo, oparty, bardzo mocno oparty na kompetencjach, na, 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 na sposobie realizacji prac, na, na, na efektach tych prac, na jakości produktu, które dostarczamy, eee, to nie jest łatwe, bo, 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 bo ja mam hopla na punkcie pewnego specyficznego podejścia i, i, no, i ludzie, których zatrudniam, im bliżej mnie, tym, tym bardziej na to stawiam. Tak? I to jest, i, i to, i to, jest i to, jest, problem. No, ostatnio jakąś tam ofertę koledzy robili i mówię, słuchaj, no ta oferta jest tak świetnie zrobiona, że on to jest gotowy plan projektu. Jeśli konkurencja wygra, no to wezmą, będą mieli gotowca, ale to, i to jest problem. Takiej osobie, która po prostu nie umie inaczej roboty robić, powiedz, zrób tą ofertę tak na pugwiska. No i teraz, i teraz chciałbym w ten sposób, chciałbym w ten sposób robić, natomiast z drugiej strony no po prostu y, y, trzeba te y, finanse liczyć. Jest to problem, bo on, do yy, trzeba dwojga, to znaczy musi być świadomość po stronie też tych osób, które ten, z tego rozwoju korzystają, że to jest inwestycja, że za tym stoi pewien wysiłek, wysiłek finansowy, ale przede wszystkim wysiłek intelektualny, bo to też jest tak, że to, to nie jest tak, że ja mam jakieś tam wolne środki i ja mówię, dobra, to ja teraz będę rozwijał moich ludzi, tak? To trzeba trzeba tych mentorów też tam właśnie wyłuskać, trzeba też ich jakoś rozwijać, trzeba ich wspierać, trzeba dać im czas na to, trzeba ich odciągać od projektów. To generalnie jest dużo różnych rzeczy tak i nie tylko właśnie związanych z finansami. A jeśli po drugiej stronie czasami się pojawia sytuacja, że nie ma tego zrozumienia i poszanowania, no to to jest kłopot. Więc takie podejście może, jak o, o którym wcześniej wspominałeś, się takim związane z procesem, gdzie mówimy, dobra, to teraz, nie wiem, zatrudniamy. Zatrudniamy młodą programistkę niech będzie, tak? I mówimy, słuchaj, to przychodzisz do nas, ale będziemy cię uczyć, ale to będzie trwało przynajmniej dwa lata. Tylko jak powiedz mi, Krzysztof, dzisiaj z taką samością mówi, że za dwa lata, bo ona dostanie, to jest bardzo powszechna ostatnimi czasy. To, to jakby ja też obserwuję to, ale, ale, ale też jak rozmawiam no, z różnymi osobami, które prowadzą biznes, to jest tak, że spotyka się z takim, takim pracownikiem, który gdzieś tam się rozwija, pół roku u ciebie jest na przykład i, 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 i pyta się, jak tam w porządku, robicie sobie taką rozmowę okresową. On, on mówi generalnie super, świetnie, a po tygodniu przychodzi i mówi, swojej odchodzę. Nie? To jest niesamowite, że bez mrugnięcia, nawet powieka nie mrugnęła. Tak? A co do, do juniorów, bo, bo spytałeś się o młodych, to też myślę, że moja obserwacja Rynku jest taka, że po jakimś boomie, który kilka lat temu był na juniorów, ci bardziej świadomi, ci bardziej zdeterminowani menedżerowie podjęli takie drastyczne kroki, czyli minimalizujemy zatrudnianie juniorów. Znaczy jeśli chcesz się rozwijać, to iść do innej firmy, być może tam gdzieś w fabryce jakiejś, gdzie się nie liczą z kosztami, czegoś nauczą, jeśli się czegoś nauczysz, to przyjdź do nas. Więc to znowu jest, mi się wydaje, że wszystkie rzeczy w ten sposób postawiane są ze szkodą dla wszystkich, to znaczy i pracodawcy tak. tracą i pracownicy tracą, tak? Natomiast świetne przykłady są takich osób, które przychodziły, się rozwijały, które potrafiły nawiązać tą relację taką uczciwą i potrafiły przyjść i powiedzieć, słuchaj, ja jednak muszę szukać wyzwań, bo, bo, bo mam, mam kilka takich, takich osób, z którymi nadal współpracujemy, ale współpracujemy trochę już w innym modelu, one powiedziały, ja jestem teraz w takim okresie rozwoju swojego zawodowego, że ja muszę szukać, znaczy mieć jak najwięcej doświadczenia z różnymi technologiami, z różnymi projektami. Ja nie chcę z wami kontaktu tracić, ja chcę z wami dla was robić projekty, ale ja muszę też iść do innych projektów, żeby być jak najlepszym. I to jest bardzo świetne. I są takie, też takie osoby, ja je zawsze jakby jak rozmawiamy, zawsze je chwalę za postawy, bo to jest taka postawa bardzo właśnie skupiona na, na, na własnym rozwoju. Ten mentoring taki troszeczkę jest stymulowany oddolnie, tak? No bo one, te, one faktycznie takich, takich mentorów poszukują. Mentorów, może nawet byśmy trochę n- nagięli definicję powiedzieli, że takim mentorem dla nich jest organizacja jako taka. Mhm. Tak? gdzie Jasne. po prostu ten rozwój wspiera właśnie.
0: A czy spotkałeś się z przypadkami zatrudnienia e, mentora z, z zewnątrz? Czy też zawsze znaczy, czy zawsze to musi być jak gdyby taka osoba, która gdzieś już wiesz, wiele lat przepracowała w firmie, która zna tam wszystkie osoby, zna, zna cały, cały projekt, jeśli, jeśli no powiedzmy, ma, ma na tyle dużo doświadczeń, że po prostu zna to wszystko od podszewki, czy też można, że tak powiem, dodać sobie do zespołu takiego mentora z zewnątrz i, i właśnie traktować go jako osobę, która będzie ten zespół rozwijała?
1: Z tego, co się orientuję, to, to, to gdzieś tam jest taki rynek takiego płatnego mentoringu, on gdzieś funkcjonuje. Jakby ja sam siebie nie, nie jakoś mnie to nie interesowało bardzo. No nie potrzebowałem takich, rzeczy, tak, takich, takich osób, natomiast gdzieś tam śledząc różne rzeczy, to, to, to wiem, że, tak, że tak, takie sposoby takie też funkcjonują. Taki mam jeden przykład. Ja kiedyś pracowałem z takim chłopakiem. Mówimy troszeczkę o obszarze jailowym, ale to też jest dobry przykład generalnie, gdzie moglibyśmy tutaj pogadać o, o właśnie mentoringu w kontekście, kontekście teraz tych, tych, tych metodek zwinnych. I był taki chłopak. Ja zawsze dobrze o, nim, do, do, dobrze o nim myślę, bo on był właśnie taki ł- dobrze zdefiniowany. On dobrze wiedział, czego chce, on dobrze mówi, czego on chce, czego oczekuje. To nie było wątpliwości, ale on był taki wariat troszeczkę. Nie będę, nie będę mówił imienia, bo, bo, bo można go by było łatwo tam dosyć taka ciekawa postać, ale świetna właśnie, bo yy, jak, go, jak go zatrudniałem, jak go tam gdzieś pod, pod, pod jakiś projekt gdzieś ściągałem, jak go zatrudniałem, go spytałem, ale co ty tam robisz generalnie? Znaczy w tym ty jesteś dobry. On mówił, ja tak wiesz, ja tak, mnie to tak zatrudniają, ja do firmy przychodzę i tak potem jest lepiej w tej firmie. I to, to, to taki, troszeczkę, taki troszeczkę był mentor właśnie, tak trochę go zatrudniali. To znaczy on, to nie był Scrum Master, to nie był, nie wiem, proda Owner, to nie, był, to nie był jakiś tam y, osoba, która, nie wiem, Agile Coach modne. on po prostu tak przychodzi, on się zna na tych rzeczach. On miał bardzo dużo kompetencji takich też, znaczy znał, znał się po prostu, no, był dobry z y, ale... On tak właśnie przychodził i ja myślę, że on obserwował, patrzył i, no i tak wspierał te zespoły. Zazwyczaj potem jakoś tak się lepiej się pewnie im pracowało, więc tak. Mm-hmm. I, i, i po, tym, po tym go zatrudniali. E, właśnie po to, żeby mm-hmm. był takim dobrym duszkiem w organizacji. Czy to jest taki mentoring klasyczny, o którym rozmawialiśmy wcześniej? No znowu, no, ta definicja no, jest dosyć, myślę, że, że, że płynna, tak? Tak dookoła odpowiedziałem na pytanie tak. Znam przypadki, że się zatrudnia mentorów. Dla mentorów. Ciekaw. Znaczy dla mentoringu.
0: Tak, tak. Bardzo taki nieoczywisty przykład, ale jednak, no, okazuje się, że nie zawsze to musi być gdzieś tam okraszone takimi modnymi właśnie nazwami, jak powiedziałeś. Czasem można zatrudniać taką osobę, która robi tylko ten, czy zostawia zespół trochę lepszym i to już jest jakby wystarczające, żeby, no, firma się rozwijała, żeby projekt się rozwijał, żeby ludzie się rozwijali, bo to jest tutaj najistotniejsze. Mm. Okej, okay, Arkuj, to teraz chciałbym, jak gdyby podejść do tego tematu trochę od drugiej strony, czyli od strony mentora. Dużo tutaj mówiliśmy o tym podopiecznym, co on tam dostaje, w jaki sposób korzysta sobie z takiej powiedzmy pomocy. Natomiast od czego może zacząć osoba, która. Chciałaby, ma takie aspiracje, żeby być mentorem, powiedzmy tak? Czy, no nie wiem, czy powinna od własnej firmy zaczynać w takim małym, gdzieś tam ogródku, później gdzieś próbować wyżej? A może, nie wiem, zapisać się właśnie jako mentor do takich często występujących programów mentoringowych, gdzie nawet za darmo, powiedzmy, możemy swoją wiedzą się gdzieś tam dzielić z osobami, które tego potrzebują. Co to radziłbyś osobie, która myśli o zostaniu mentorem? Od czego może zacząć?
1: A nie lubię tego słowa, to zależy. No właśnie, bo to, to jest trochę tak, że no są, 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 są różne sposoby tak? tego, tego też rozwoju, rozwoju mentora, mentora jako osoby, bo są tak naprawdę bardzo metodyczni. ludzie bardzo metodyczni. I oni będą ta, tą robotę swoją dobrze robić, ale oni właśnie lubią działać zgodnie z, z, z jakimś tam schematem. Wydaje mi się, że mentor jednak z moich obserwacji to jest jednak bardziej ta osoba miękka, więc tutaj tej, tej, tej spontaniczności troszeczkę jest więcej tak zwanej spontaniczności. Jeśli osoba, jeśli, jeśli osoba dochodzi do, w pewnym momencie do wniosku, że chce to, tak karierę swoją rozwijać i chcia, chciałby na tą stronę postawić, mówi się, że psycholog nie, za bardzo nie potrafi sam siebie zdiagnozować. No ale tutaj jednak taki element troszeczkę autodiagnozy powinien nastąpić, tak? Znaczy ten mentor powinien to się zastanowić w tym takim razie, jak on by się chciał takiego aut, 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 auto-mentoring przeprowadzić. więc więc wydaje mi się, że taką taką, taką lekcję musi odbyć. Dałeś pytanie, że taka osoba powinna założyć firmę, Miałeś na myśli taką firmę stricte mentoringową, tak? Nie,
0: chodzi chodzi mi o to, chodziło mi bardziej o to, czy osoba, która chce powiedzmy gdzieś kierować swoją karierę w tym kierunku, powinna zacząć jakby taki swój rozwój, czy nie wiem, bycie mentorem w firmie, w której obecnie już pracuje i dopiero później gdzieś próbować dalej. O to to mi bardziej chodziło.
1: Wydaje mi się właśnie, że znowu nie nie ma tego jednego przepisu. Na pewno na początku jak najwięcej wokół siebie ludzi o których można się najwięcej się nauczyć. Tak? Czyli gdzieś tam tutaj próbujemy, sami się, no robimy ten auto-mentoring, tak? znaczy myślimy o tym, jak chcielibyśmy też dojść do takiego jakiegoś wysokiego poziomu mentoringu, ale jak największe, jak największe spektrum możliwości przy zachowaniu e, takiej uczciwości wobec siebie i wobec ludzi. To jest problem, generalnie myślę, że tak, e, że, że to jest kłopot, żebyśmy byli wobec siebie szczerze. Bo yy, ja tak obserwuję, no ludzie generalnie jakoś nie, nie potrafią ze sobą właśnie rozmawiać w ten sposób. Kiedyś takiego też programista miałem młodego, który dawno temu, świetny gościu naprawdę, super pracował, yy, ale też w pewnym momencie tam doszedł do wniosku właśnie, że on musi latać. No, Dla takich młodych ludzi to jak projekt ma yy, jest dłuższy niż pół roku, to się jest za długi projekt. On by chciał tak trzy miesiące, on się też nauczy, on teraz do kolejnego projektu pójdzie na trzy miesiące, spoko. Ważne, żeby o tym mówić jakby na wprost. Powiedz, No, jak, będzie, jak nie będzie dużej niż pół, nie, nie, będą projekty dłuższe niż pół roku, to ja po prostu będę musiał zrezygnować. I tak, tak sobie z nim właśnie rozmawiałem, powiedziałem, stary, no, bo przyniósł k- kwita, powiedział, że no niestety, ale musi, tak? No, mówię, dlaczego ty mi się porozmawiałeś wcześniej o tym? Bo to jest takie, wiesz, no, zawsze fajnie jest jakby powiedzieć, tak, że mam takie plany. One, one by, być może ta rozmowa by nic nie zmieniła, tak? Natomiast ona by była taka trochę, tak by, moim zdaniem, z elementem, dużym elementem takiego szacunku. Mówię, przecież ty niczym nie ryzykujesz. Przecież ty znajdziesz pracę od klaśnięcia. W zasadzie myślę, że jakbyś się postarał to nawet tego samego dnia byś tę robotę znalazł, tak? To, 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 to ty, ty ryzyk, czym ty ryzykujesz tutaj? No dniówko jedno, o no, no, to naprawdę nie kłopot, tak? e, A ludzie mają problem z taką otwartością, tak? Żeby tak sobie fajnie porozmawiać. Jeśli, jeśli dotykamy tego tematu i tak sobie rozmawiamy o tym, co mogłoby tak powiem, to fajnie by, żeby się zmieniło, to żebyśmy się uczyli wzajemnie. E, My nie musimy być ze sobą szczerze do bólu, nie, musi, nie, może, nie, nie jest tak, że my musimy wszystko sobie, o wszystkim ze sobą rozmawiać, ale jeśli rozmawiamy, to staramy się mówić to, co myślimy i być wobec siebie po prostu uczciwym. Jeśli obawiamy się, no bo zaufanie to jest coś, co się zdobywa, to to, to, to zaufanie możemy na początku też sobie wspier- wspomagać jakimiś dokumentami, bo rozmawialiśmy o celach mentoringu. E, te cele oczywiście powinny być spisane gdzieś, to nie jest tak, że sobie o nich rozmawiamy. Więc, mm-hmm. więc z tej perspektywy taki mentor, e, jak się powinien wykluwać Znowu, ja taki mentor, który się wykluwa, będziemy miał nad sobą tego tego, tego czuwającego mentora, e, nienazwanego, nie wiem, załóżmy, że to jest starszy kolega z branży. To ten starszy mu kolega podpowie właśnie, powie, słuchaj stary, ja widzę, że ty tak cię ciągniesz w tę stronę, żeby tak komuś kogoś czegoś uczyć. Idź w tą stronę. No. Jeśli dzisiaj jesteś za młody, jeszcze dzisiaj za dużo nie potrafisz, e, bo to też tak ja, ja się lubię do tego tematu agile'owego odnosić, gdzie jak się zrobił boom na agile'a, to się nagle wysypało mnóstwo takich młodziaków, yy, dwadzieścia kilka lat, pierwsza praca, pół roku w pracy, czytałem dwie książki i mm-hmm. ja się teraz nazywam j No Gdzieś jest, kurde, <grym> gdzieś jest granica. <grym> tak? <grym> Nie wiem, co twoje pytanie odpowiedziałem. Tak
0: trochę chyba znowu bardziej... okej okay, Teraz temat trochę z innej beczki. <grym> rozmawiamy sobie tutaj o takiej relacji mentor-mentee, która kojarzy się powiedzmy z takim standardowym układem mistrz-uczeń, czy jakąś powiedzmy z góry narzuconą hierarchią. Czy według ciebie jest czy może być problem właśnie z, z mentoringiem w organizacjach turkusowych, czyli ostatnio bardzo modnych takich firmach właściwie bez hierarchii, gdzie no stara się gdyby minimalizować takie podejście bardzo różniące się w hierarchii. Czy tutaj również jest miejsce na mentoring?
1: Ja myślę, że mentoring na mentoring jest wszędzie miejsce i w, i w zasadzie właśnie powinniśmy o tym świadomy sposób mówić, no, ale, ale jeśli dotykamy tematu tak zwanego turkusu, no to to jest znowu temat chyba na inną rozmowę. E, ciekawy temat. E, ja kiedyś miałem taką też przygodę, chciałem tą stronę troszeczkę podryfować. To znaczy, ja nadal wierzę w to. Ja wierzę w samo organizację, wierzę w ludzi. E, ale ludzie też potrzebują jednak pewnej struktury. Tak. E, może to są jakieś takie moje doświadczenia bardzo specyficzne, ale też rozmawiam z wieloma osobami. Ja widzę, że znowu, jeżeli ktoś tam naprawdę ciśnie i chce coś takiego dobrego uzyskać, taki powiedzmy poziom ponad troszeczkę ponad standardowy, to, to musi być struktura. Musi być ten, musi być ten dowodzący, to, to się nie, nie dzieje, nie dzieje się, nie, nie bierze się znikąd. Zresztą gdzieś tam ostatnio mm. chyba na Linkedinie jakąś, jaką, jakiś, jakiegoś posta rzuciłeś ja tam gdzieś sobie też odpowiedziałem, dziękuję za wspomniałeś za, 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 o mnie i, i pozwoliłem mm. sobie skomentować. Ja wiem, że mam to, to nie są popularne się poglądy, ale nie są popularne ze względu na to, co się dzieje w sferze jakby dyskusji społecznej, tak zwanej, tak? gdzie no jednak tutaj takie tematy są w pewien sposób może nietłumione, ale, ale one nie, nie spotykają się z jakąś taką aprobatą, dużo, ale ja jednak wierzę, że struktura musi być, bo to też takiego użyłem sformułowania, że ta hierarchia jest narzucona. A jak miałoby by inaczej wyglądać? To jest mentor i menti. Nie można powiedzieć, słuchaj, no to dzisiaj jesteśmy tak, a jutro jesteśmy odwrotnie. To jest trochę wariactwo dzisiejszego świata, że że, że mówimy sobie o tym, że że, że w pewnym sensie wszyscy są jakby, startują z tego samego poziomu. No właśnie nie. No właśnie rozmawiamy całą rozmowę o tym, że ktoś jest, kto ma większą wiedzę, ktoś ma większą umiejętność, wiedzę, bo tego chyba wątpię, ten mentor nie zawsze musi mieć tą wiedzę taką bardzo mocną. Jeśli mówimy o tym, że mentor to jest osoba, która wspiera rozwój, to, to wręcz Lepiej by było nawet, żeby umiała ten rozwój, przede wszystkim umiała ten rozwój wspierać, a nie, nie mieć tej wiedzy twardej, niż, niż drugą stronę. Tak? To, trochę, to trochę jak z tym trenerem piłkarskim, on nie musi dobrze grać w piłkę, żeby być dobrym trenerem. A, a nie zawsze jest tak, że dobry piłkarz jest dobrym trenerem. Tak? Znaczy, najczęściej tak. Więc trochę w tym, w tym kontekście ta hierarchia musi być narzucona. Zresztą myślę, że ostatnie, ostatnie czasy, to co ciekawego się wydarzyło wokół, wokół tak zwanej pandemii, pokazało, że jednak takie ciągnięcie w stronę tych takich silnych osobowości, takich silnych w rozumieniu, takich, które wiedzą, czego, znaczy dają gwarancję pewnego stabilizacji i spokoju. I podobnie powinno być z mentorem, że te relacje czasami, myślę, że jeśli znowu idziemy w stronę takiego mistrzowskiego podejścia, to one mogą być miejscami napięte. Trzeba umieć z tych napiętych relacji też wychodzić z taką, że powiem, obronną, obronną ręką, więc, więc one się sprawdzają w turkusach ja, ja szczerze mówiąc, to czy, czytałem, bo teraz już nie, nie, nie tak, kiedyś się tym interesowałem bardzo, ale ja nie wiem, czy, czy, um, czy, czy t- taki turkus faktycznie zachodzi gdzieś tam. A ty masz jakieś doświadczenia? Czy mogę cię podpy- Teraz ja cię spytać.
0: Jasne. Osobiście nie, dużo słyszałem, rozmawiałem z ludźmi, którzy gdzieś tam w tym pracują. Faktycznie na koniec dnia, jakby gdzieś na to spojrzeć, to jest tak, że każdy gdzieś tam jest w procesie do dążenia, powiedzmy, czy tam w dążeniu do takiego turkusu, natomiast nikt jeszcze gdzieś tam pewnie nie dotarł tak tak całościowo. No i różnie ludzie do tego podchodzą, różnie firmy do tego podchodzą, niektórzy powiedzmy tam jakąś część tylko sobie wybierają i adoptują u siebie tych, powiedzmy, założeń. Niektórzy gdyby cały czas dążą do tego, żeby być żeby być lepsi. No tak, tak jak powiedziałeś, mimo wszystko zdarzają się sytuacje takie jak teraz, gdzie jednak silne liderstwo jest w jakiś sposób potrzebne, bo wszyscy gdzieś tam patrzą na, na jedną osobę i, i no, wówczas trzeba jakoś sobie to pogodzić, czy w głowie poukładać, także pracujemy teoretycznie bez hierarchii, ale jednak w pewnym momencie gdzieś ten lider musi wystąpić przed szereg i gdzieś tam powiedzieć, gdzie idziemy. No, także tak to jest.
1: Dziś tam pewnie mm. najciekawsze rzeczy się dzieją pomiędzy tymi skrajnościami, tak? I, i myślę, że tak, na to trzeba tak. postawić. A, a, a to jest każda, to jest, no, firma to jest zbiór pewnych osobowości, też jakby sama firma w sobie mm. ma pewne cele, więc to wszystko ze sobą się bardzo, ba, bardzo, bardzo yy, mocno wiąże. Yy, mm. Ale tak, no, jeśli mówimy, o, znaczy generalnie, no wszyscy się powinni, właśnie tak zaczę, zaczęliśmy rozmowy. Za, ten rozwój powinien być cechą yy, stałą, tak? Organizacje, które rzeczywiście coś chcą osiągnąć, I również tylko sobie w koreksacjach w jakiś ten sposób, chociaż tam może być trochę trudniej właśnie, bo jeśli jesteśmy równi, to dlaczego ty mnie czegoś uczysz, dlaczego ty zwracasz mi na to uwagę, przecież ja, a ja się ciebie nie czepiam, ale ja się ciebie nie no i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, to jakich powiedzmy zasad z twojego doświadczenia warto byłoby tutaj pilnować i przestrzegać w tej tej relacji zarówno od strony mentora, jak i mentee, żebyśmy gdzieś tam na koniec dnia się powiedzmy na na noże nie, nie, nie rzucili?
1: No to się już pojawiło w rozmowie. To znaczy fajnie by, jeśli, jeśli, ten proces, jeśli ten proces zachodzi w sposób bardziej formalny, to nie jest takie przypadkowe, to fajnie by było sobie o tym porozmawiać. To może być właśnie z, z, od góry, czyli ten mentor, mentor mówi, bo yy, znaczy, zaczynamy od nieformalnego yy, podejścia, czyli mówię, słuchaj, ja bym chciał na Ciebie postawić teraz, uważam, to jest ten konsultant, którym wspomniałem, słuchaj, stary, ja uważam, że będziesz dobrym konsultantem, ja Cię będę w tym aspekcie wspierał. To akurat był proces mało intensywny, tak? bo to było takie, podga- yy, tak powiem, przy okazji podgadywanie, ale faktycznie na przykład wróciło to i w pewnym momencie ktoś mówi, nie, no, stary, miałeś rację, tak, to mi się rzeczywiście podoba bo to nie zawsze musi być taki proces intensywny, on nie zawsze jest na na krótki okres rozpisany. Czyli trzeba trzeba sobie określić określić te cele, do czego dążymy. Podstawą jest zrozumienie zasad, które które jakby funkcjonują w tym procesie. Podstawa oczywiście komunikacja, szczerość wobec siebie, szczerość w rozumieniu, że nie wszystko, ale jak już gadamy, to gadamy szczerze. bo bo tylko to pozwala nam na wyciąganie sensownym, trochę jak ze sprzężeniem zwrotnym. Generalnie proces rozwoju to jest jest proces, który trochę trochę, trochę opiera się na tym sprzężeniu zwrotnym, więc jeśli są zakłócenia na tej fali zwrotnej, to to tutaj my będziemy dokonywać korekt w oparciu o błędne, błędne informacje, te korekty będą błędne po prostu. Wydaje mi się, że, że, że znaczy konieczne jest wpisanie tych rzeczy, żeby można czasami było wrócić. Bo my jesteśmy tylko ludźmi każdy z nas ma swoje słabsze, e, słabsze gorsze momenty i, i wtedy warto by powiedzieć, złapmy chwilę oddech, ale pamiętaj, co tam sobie zapisaliśmy, tak? Się umówiliśmy na coś. Możemy do tej rozmowy wrócić za tydzień, za dwa, e, jak podpoczywamy, ale my się nie umawialiśmy na to, że będziemy właśnie te przysłowowe lajki sobie strzelać, tylko się umówiliśmy na to, że coś dzięki temu się umiemy. To jest też bardzo trudne, bo na znaczy ta się ta osoba, e, ta, ta osoba która, która menti, który, który, który no jest pewnej presji poddawany, może czasami się gdzieś tam kruszyć. Tak? I też trzeba dać mu swój odetchnąć. Tak? Ja generalnie najbardziej lubię pracować z ludźmi, którzy mają jasną instrukcję obsługi, jak to tak nazywam. One mogą być różne, bo są, my jesteśmy różni. To nie jest tak, że ja nie wiem, lubię tylko ludzi, którzy są procesowi albo tylko tych, którzy są metodyczni. Ja, ja lubię ludzi, którzy mają jasną instrukcję obsługi, czyli ja wiem, co się wydarzy, jak coś nastąpi. Ja wiem czego się mogę spodziewać, a jak jak mówimy troszeczkę o tym co się dzisiaj dzieje to wydaje mi się, że dzisiaj jest bardzo silny taki relatywizm tych zasad, to znaczy te zasady dzisiaj są takie, jutro są takie, ta transparencja agile'owa, jeden z fundamentów agile'a mi się zawsze podoba.
0: Okej, okay, to właśnie, to jeszcze pytanie o przyszłość według Ciebie, w którym kierunku ten mentoring będzie się rozwijał, bo z jednej strony mam wrażenie, że pojawia się coraz więcej osób, które chciałyby gdzieś tam w tym kierunku iść. No ta branża też dojrzewa, tak, ludzie em, stają się jak gdyby coraz starsi, którzy rozpoczynali gdzieś na początku rozwoju IT w, w Polsce też jak gdyby chcą się w jakiś sposób dzielić to wiedzą, chcą może, chcą może coś oddać, co, co gdzieś tam em, mieli okazję zaczerpnąć em, wcześniej. Em, z drugiej strony jest coraz więcej osób, które wchodzi do IT, które, em, którzy też pod potrzebują jak gdyby takiego mentoringu. Więc czy myślisz, że ten rodzaj pomocy będzie się rozwijał, czy też może bazując na tych doświadczeniach, o których powiedziałeś, że mimo wszystko ciężko jest stosować taki zaplanowany mentoring w firmie, kiedy powiedzmy mamy do czynienia z bardzo dużą rotacją? Spowoduje, że jednak firmy mniej będą na to stawać, a jednocześnie sam mentoring nie będzie się rozwijał na tyle szybko, na ile by mógł.
1: Pierwsze takie podstawowe pytanie, czy ten no, on konieczny jest, żeby się rozwijać, on musi też ewaluować. I te aspekty, o, o, o których rozmawialiśmy, to jest takie coś naturalnego w przyrodzie, coś się pojawia nowego i teraz na początku jest czasami trudniej, jakiś, jakieś elementy szoku, zaskoczenia, a potem to się wszystko adaptuje i ci, tak powiem, mądrze się dopasowują, tak? To jest konieczne. No trochę jak ja, ja też opowiadam o swoich doświadczeniach, to ja też non-stop jakby z tych doświadczeń wyciągam wnioski i staram się jakoś adaptować. E, niewątpliwie obserwuję e, problem e, po tej stronie, powiedzmy, no mnie jest bliżej rozmawiam z takimi osobami, po tej stronie e, mentorów. Właśnie przez to, że, że, że się pojawiają te osoby, które chcą rozwoju, ale tak na, na swoich zasadach e, mm. i tak traktują go tak na zasadzie, daj mi, a ja tobie nic, jest to problem. Jest to problem zniechęcania. Tych, 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 tych mentorów, osób, które na to wystawiały. I to jest złe, bo, bo, bo wszyscy na tym tracimy. Będzie musiało się to zmienić w jakim stopniu. W jaką stronę to będzie szło? Albo będziemy do tego podchodzić na zasadzie trochę bardziej kontraktu, czyli, czyli nie wiem, to ja ci... Ja nie będę tego robił, dlatego, że chcę być dobrym człowiekiem i chcę, chcę ci pomagać, ale wiesz co, to się umówmy na jakąś kasę za to. Słuchaj, to mam to w nosie, ty możesz odejść, ale ty mi zapłacisz, a nie będę się czuł, tak powiem, wykorzystany. Z drugiej strony widzę właśnie, bo, bo, bo jeśli mówimy o, o pewnych, no, niszowych bym powiedział, niszowych w takim rozumieniu, że to jest mniejszość, to, to, to wydaje mi się, że ci, którzy na to sobie mogą pozwolić, ja na przykład tak staram tak, się do tego podchodzić, ja po prostu robię swoje. Ja, ja to zawsze powtarzam, my zajmujemy się, moim celem nie jest... Szerokość dla mnie, moim celem jest głębokość w tych obszarach. więc y, ja w taki, tak wy, wyłapując takie ludzie ludzi, którzy doceniają. Bo to nie jest tak, że wszyscy młodzi teraz są tacy. Nie, właśnie nie, właśnie my jesteśmy mhm. bardzo różni. Może jest generalny trend, może się powiększa ta grupa, która właśnie mniej, mniej szanuje powiedzmy tą, tą, ten, ten rozwój, mhm. ale jest też nadal grupa, która potrafi to z tego świetnie skorzystać i naprawdę te osoby się z dużą radością obserwuję. Ja takich, 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 takich młodziaków, którzy gdzieś tam u mnie byli i potem lecieli, poszli w świat i, i się rozwijali, obserwuję. Ja się bardzo cieszę, że takie osoby bardzo szybko zarabiają bardzo duże pieniądze, że te osoby widać, że im się powodzi, bo bardzo dobrze, ale do tego doszły ciężką pracą. I trzymam, i trzymam za nie kciuki. I jak ja zaczynałem, to trochę było trudniej. A że im jest łatwiej, to bardzo dobrze. I takie osoby, mi się wydaje, że to może się znowu zwiększać taka troszeczkę dysproporcja między tymi, którzy wiedzą, czego chcą, od, a, a, a tymi, którzy no, tak nie za bardzo wiedzą, nie za bardzo się potrafią ustawić, więc tam na pewno się ten obszar będzie, będzie adaptował. E, będzie trzeba się zastanowić na tym, jak wspierać tych mentorów. Ja to, 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 to troszeczkę pod tym kątem chciał wspomnieć o tym, bo uważam, że te osoby też wymagają, wy, wymagają pewnej troski, tak jak mentorzy, tak jak liderzy, jak przedsiębiorcy, czy, 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 czy właśnie ci, którzy są gdzieś na gorzej, bo my dzisiaj bardzo dużo rozmawiamy o tych, może to jest złe sformułowanie do tych na dole, tak? Jak rozwijać młodych ludzi, jak im dawać szanse i tak dalej. A dlaczego my nie rozmawiamy o tych, a jak w takim razie wspierać tych, którzy te szanse dają, jak wspierać tych, którzy tą, tą wiedzę przekazują. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważny, ważny, wa, wa, ważny temat, żeby umieć też yy, takich ludzi doceniać, podziękować, bo oni się naprawdę poświęcają, tak? A jak ich zabraknie, to no z książek się nie nauczymy. Bo jak będziemy do tego podchodzić, no my, my pracujemy w branży, która jest no wysoce intelektualna. I tutaj nie jest tak, że to jest jeden przepis, że, że przychodzę i, i, i nie wiem, kręcam długopisy. I jak skręciłem 100, znaczy, że dobrze, a jak skręciłem 50, to znaczy, że dzisiaj byłam gorszy dzień. To jest bardzo ważne, bo obserwuję, obserwuję taki trend wspominałeś o wypaleniu zawodowym i uciec mentoring w, 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 w kontekście wypalenia zawodowego, to ja bym jeszcze wspomniał, że jest wypalenie mentorów też zawodowe. To znaczy właśnie widząc to, że ja uczę kogoś i on potem przychodzi i on rzuca kwita, odchodzi, nie umie podziękować, a ja przecież tak się starałem, to spowoduje, że a to ja mam to w nosie, to ja teraz już nikogo nie będę rozwijał i to jest myślę, że, że, że jakiś tam element związany z, z przyszłością branży, ale ona ma przed sobą, myślę, że dosyć dobrą przyszłość.
0: Aby no. tak było. Oby tak było. Dzięki Jarek za podzielenie się swoimi doświadczeniami właśnie z tego obszaru mentoringu w IT. No co, życzmy sobie wszyscy mądrych, doświadczonych mentorów wobec tego. Dziękuję Ci za rozmowę i powiedz na końcu, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skomunikować.
1: Dzięki Krzysztof za zaproszenie do, 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 do podcastu, dzięki słuchającym, jeśli się wytrzy, wytrzymali do końca. W internecie można mnie znaleźć, podlinkujesz profil LinkedInowy?
0: Jak najbardziej, wszystkie linki na będą oczywiście.
1: Zaczynam troszeczkę mocniej się udzielać. No, Pulsi no no about, jako inicjatywa związana z taką promowaniem takiego otwartego podejścia, otwartej komunikacji, właśnie takie, taką szczerością i, i, i rozmawianiem bez owijania w bawełnę. To też jest jakby pomysł stary, portal założony kilka lat temu. Teraz zaczynamy troszeczkę podkręcać ruchy, bo coraz więcej widzimy właśnie osób, które gdzieś tam potrzebują się wygadać. I, 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 i tak porozmawiać właśnie, a tak po prostu
0: swobodnie. Super, tak, także tak jak powiedziałem, wszystkie linki oczywiście będą w notatce. Dzięki Jarek jeszcze raz za rozmowę. Do usłyszenia, Dziękuję, cześć. Dziękuję, dobrego. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu naszej rozmowy z Jarkiem masz już lepszy obraz tego, czym jest i na czym powinien polegać mentoring w ID. Tak jak mówiłem na początku podcastu, założyłem profil na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Nie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Chciałbym oddelegować kilka rzeczy, które wykonuję przy każdym podcaście, a zarządzony czas wykorzystać na przygotowanie jeszcze lepszych treści dla Ciebie. Sam jestem patronem kilku twórców internetowych i widzę, że taka opcja daje dużą satysfakcję obu stronom. Mój profil znajdziesz pod adresem patronite.pl łamane na IT. Link również w notatce do tego odcinka. Cały czas aktywna jest też moja akcja związana z pomocą w IT. Z chęcią, zupełnie za darmo, umówię się z Tobą na rozmowę i pomogę w miarę swojej wiedzy i możliwości z wyborem technologii, prowadzeniem projektu i rozwojem kariery. Możesz ustalić ze mną spotkanie wysyłając teraz maila na Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go teraz w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę PorozmawiajmyIT.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o mentoringu w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!